1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer, wissenschaftlich fundiert und mit viel Herz und Verstand, weil sich das sehr gut ergänzt und zusammenpasst. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Und
0: hallo Senja. Und Senja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute ein ja, ein ernstes Thema genommen, das ist das Thema Schuld und schuldig sein, sich schuldig fühlen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl Schuld? Kann man es definieren und woher kommt es?
0: Ja, also man muss natürlich unterscheiden zwischen der rechtlichen Ebene und der persönlich-ethisch-moralischen Ebene. Also rechtlich ist uns das, glaube ich, klar. Ich bin schuldig, wenn ich gegen ein Gesetz verstoßen habe oder das Recht einer anderen Person verletzt habe. Und dieses ethisch-moralische persönliche Gefühl ist, wenn ich gegen eine ethische Norm verstoßen habe, gegen eine gesellschaftliche Norm, die ich natürlich auch selber akzeptieren muss, ansonsten fühle ich mich nicht schuldig, wenn ich dagegen verstoße oder nur so halb schuldig. Und zwar sowohl, wenn ich dagegen absichtlich verstoßen habe, als auch fahrlässig. Also es kann ja auch sein, dass ich mich schuldig fühle für etwas, was ich getan habe, was ich nur so aus Schlampigkeit quasi gemacht habe. Und dann merke ich hinterher, oh, dass ich den nicht nach seiner Meinung gefragt habe oder dass ich das so dahin gesagt habe. Das war aber nicht so achtsam von mir. Und dann fühle ich mich schuldig. Und dann ist es natürlich... Was dann physiologisch passiert ist, so das Übliche, was bei unangenehmen Gefühlen geschieht, nämlich eine Erregung, eine sympathische Erregung, also Hautleitwert geht hoch, sehen wir ja auch ähm, Lügendetektor, wenn Menschen wissen, dass sie lügen, haben wir eben immer diese Hautleitwerterregung, Amygdala-Aktivierung, Es ist eher was, was mit Inhibition zu tun hat, also mit Hemmung sozusagen Hemmung über das Gehirn, dass wir eher in so, ein, so eine Starre geraten. Und
1: dann immer, die Röte steigt einem ins Gesicht und solche. Mhm.
0: Genau, wobei Röte ja auch häufig mit Scham assoziiert ist, was auch ein gutes Stichwort ist, dass ähm, man das ein bisschen voneinander abgrenzen kann, dass ich mich schäme, wenn ich meine gesamte Person als mh, inadäquat, als unangemessen betrachte und äh, Schuld sich immer auf Handlungen bezieht, die ich getan habe. Das ist also gleich der Unterschied. Ne? Das eine ist, ich kann das schon trennen, das war eine blöde Handlung und deswegen bin ich schuldig, aber ich bin an sich selbst okay, während Scham häufig sowas hat, ich sollte gar nicht hier sein, äh, ich bin total peinlich und also das ist dann, ich bin peinlich ja, oder es ist ja nicht nur meine Handlung war schlecht. Das ist natürlich ein Unterschied in dem Gefühl. Beides sind Gefühle, die soziale Emotionen sind, die also allerfrühestens so ab dem, ab dem zweiten Lebensjahr überhaupt entstehen können und da auch noch nicht so besonders ausgeprägt sind, weil sie eben voraussetzen, dass ich erstmal ein Selbstbild von mir habe, also Scham setzt ein Selbstbild voraus, dass ich überhaupt ein Bild von mir habe, was dann verletzt werden kann. Oh, so will ich nicht gesehen werden und Schuld eben auch, dass ich mich überhaupt als Akteur begreife. Sehe meine Handlungen hatten hier Konsequenzen in der Welt und die müssen irgendwie ausgeglichen werden oder die waren irgendwie falsch.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du so unterscheidest zwischen diesem Schamgefühl, das sozusagen meine ganze Person in Frage stellt, und dem Thema Schuld, was mit einer Handlung verbunden wird. Mhm. Meine Beobachtung ist, dass das häufig verquickt wird. Mhm dass Menschen, die vielleicht was Blödes gemacht haben, sich trotzdem schuldig mit
0: ihrer gesamten Person fühlen. Mhm. Ist das so? Ja, sich schämen für einen Fehler, weil das ist eben interessant, wie verarbeiten wir das? So, Wir könnten eben sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das ist normal, dass wir Fehler machen ich bin vielleicht schuld daran oder müssen noch da nicht mal den Begriff verwenden, sondern ich bin verantwortlich dafür und da muss ich mich gar nicht besonders schämen, sondern nur sagen, ja, ich bin verantwortlich dafür, dass das jetzt geschehen ist und ich sage das jetzt und bin bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Oder aber ich nehme das gleich als Signal, dass ich an dieser Stelle, an der ich jetzt gerade bin, völlig fehl am Platze bin. Und dass das mich eigentlich enttarnt, dass ich diesen Fehler gemacht habe, dass ich für diesen Job unqualifiziert bin. Und dann beginne ich mich eher zu schämen und zu denken, ah, meine ganze Person ist hier eigentlich nicht erwünscht oder irgendwie falsch. Mich führt es eigentlich zu der
1: Frage, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, wenn genau so eine Reaktion auf eine Handlung da ist, dass man sich dann schämt und sich selbst gleich in Frage stellt, dieses quasi übertriebene Schuld, sich schuldig fühlen, etwas ist, was häufig passiert, vielleicht auch einen, einen kulturellen Hintergrund hat. Gibt es sowas, dass sich die Europäer oder sehr häufig übertrieben schuldig fühlen?
0: Ähm, ja, also gibt verschiedene Wissenschaftler, die Wissenschaftlerinnen auch, die der Meinung sind, dass ähm, westliche Kulturen eher Schuldkulturen sind und östliche Kulturen, asiatischer Raum, eher Schamkulturen. Dass man sich da eher als Gesamtperson irgendwie schämt für das, was man getan hat und im Westen eher schuldig sich fühlt. Ich stecke nicht so tief in der Literatur drin, dass ich wirklich sagen könnte, was da jetzt im Einzelnen hintersteht. Aber das hat sicher auch was mit also der Geistesgeschichte zu tun. Ich glaube, dass wir im Westen noch ganz besonders, äh, dass in Deutschland noch ganz besonders eher auf Schuld gemünzt sind. Wenn man sich einfach unsere Philosophie anguckt, da geht es viel um Pflicht. Also unser großer Emanuel Kant, den ich auch sehr schätze, aus verschiedenen Gründen, aber da geht es um Pflicht und ähm, da kann ich natürlich meine Pflicht verletzen und dann bin ich schuldig oder ich habe eine gewisse Rolle in diesem funktionierenden preußischen Staat, und wenn ich die nicht einnehme, dann lade ich Schuld auf mich. Überhaupt ist natürlich das Konzept von Schuld auch in unserer Religion verankert. Also katholische Menschen in meiner Umgebung haben damit häufig zu tun, die es schon ganz früh runterbeten mussten. Meine Schuld, meine tiefe, tiefe Schuld. Also so dieses
1: Habsünder. Ja, ne? Genau. genau. Also ist sich schuldig fühlen auch ein Stück weit anerzogen oder ist das schon etwas, gehört das zu den Grundeigenschaften, die man mitbringt, ob man sich eher schnell schuldig fühlt oder eher weniger schuldig fühlt?
0: Also wie sehr wir das dann tun, ist sicher sehr stark abhängig sowohl von unserer Erziehung in dem, was wir gelernt haben, möglicherweise auch von genetischen Faktoren, wie eigentlich alle Gefühle auch und wie stark wir sie empfinden. Aber diese Disposition zu haben, scheint schon was sehr universelles zu sein. Also wir finden, das überall auf der Welt, dass Menschen diesen Komplex von Emotionen auch haben, also Schuld oder Scham, eins von beidem, dass es so dieses Bewusstsein dafür gibt, irgendetwas falsch gemacht zu haben oder sich inadäquat zu fühlen und das finden wir wirklich überall. Und interessant ist aber, wie prägt sich das dann aus? Beziehe ich das eben gleich auf meine eigene Person als Ganze? Oder kann ich das trennen und sagen, ich als Person bin schon in Ordnung und hier ist der Fehler? Und das ist, glaube ich, ganz interessant, wie wir damit umgehen und wo es sich lohnt, eben selber zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich mit Fehlern um oder mit, mit ähm, Momenten, in denen ich mich, inadäquat fühle, sage ich hier immer, aber also mit denen ich mich irgendwie unpassend fühle.
1: Ja, was ist denn die Empfehlung oder was ist deine Empfehlung? Was gibt es für Empfehlungen aus der Achtsamkeitslehre heraus, wie ich mich verhalten soll, wenn mhm. ich mich schuldig fühle?
0: Also gut ist natürlich erstmal zu inspizieren, also erstmal das Gefühl da sein zu lassen, wie bei allen Gefühlen zu merken, ah, okay, das ist schuld. Ich muss es mal klar erkennen, den Körper spüren, wahrnehmen okay, ich fühle mich schuldig, weil wenn ich es nicht tue, dann beginne ich irgendwie darüber wegzugehen und äh, dann verliert sich das irgendwo so und drückt sich vielleicht irgendwo anders drin aus. Also erstmal das Anerkennen, Körper zu spüren und dann zu fragen, welcher meiner eigenen Werte wird hier denn eigentlich gerade verletzt? Also ähm, oder welches Bedürfnis habe ich beim anderen verletzt? Das ist ja vielleicht auch ein Wert von mir, eben Bedürfnisse anderer zu achten. Also wirklich bei sich zu schauen, wofür fühle ich mich schuldig? Und dann zu schauen, ist das denn wirklich ein Wert für mich als im zweiten Schritt? Weil wir natürlich uns auch schuldig fühlen können für Dinge, die gar nicht unseren eigenen Werten entsprechen, sondern die wir irgendwo so aufgenommen haben, ich muss immer perfekt sein oder so. Das ist irgendwie so ein Glaubenssatz, den ich habe oder als Frau sollte ich nicht laut sein oder so. Und dann merke Ah, ich fühle mich irgendwie schuldig, dass ich das getan habe oder schäme mich. Also es liegt wirklich immer dicht beieinander, aber da geht es mir gerade irgendwie nicht gut und ich bekomme so ein Signal von, das ist jetzt falsch. Und dann Ziehe ich mich zusammen, erstarre, werde rot, ähm, werde unruhig, fühle mich unwohl, aber merke, aber eigentlich ist das ja überhaupt nicht mein Wert? Oder habe ich das woanders aufgenommen? Dass diese beiden Schritte sind zu Anfang wichtig zu schauen, welcher Wert ist da eigentlich verletzt? Warum habe ich dieses Gefühl? Ist das mit womit steckt das in, steht das im Zusammenhang? Ähm, ist das mein Wert? Und dann in einem dritten Schritt eben zu schauen, ja, wenn es äh, tatsächlich was ist, ein Wert, den ich verletzt habe, dann zu schauen, wie kann ich da jetzt Ausgleich schaffen? Also wie, was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Wie kann ich meine Energie in eine Richtung lenken, die jetzt hilfreich ist? Denn eins ist klar, Schuld ist ein gutes Signal, um mir zu verdeutlichen, da ist irgendwas, was gerade eine Dissonanz auslöst. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, was das heißt. Also so ein Missklang in mir. Und als Signal ist es gut, aber als Ort, um darin zu verweilen, um also lange mit Schuld herumzulaufen, ist es sicher nicht so günstig. Weder für mich noch für andere, weil es führt letztendlich dazu, dass ich mich abwerte, dass ich verstarre, dass wie bei allen unangenehmen Emotionen mein Fokus ein bisschen sich verengt. Ich komme auf keine guten Problemlösungen. Also die... Ähm, ja, darin länger zu verharren, ist keine gute Idee. Das heißt, ich sollte es mir wirklich anschauen. Es ist ein guter Moment, um zu meditieren, wenn ich mich schuldig fühle.
1: Okay, das heißt, Meditation wäre sozusagen ein Weg, ähm, sich das genauer anzugucken. Welche ja. Art von Meditation?
0: So wie ich es eben beschrieben habe, so in diesem Ablauf, ist es, wer könnte ich das richtig als Meditation machen? Also mich erstmal hinsetzen, das Gefühl zulassen, Körper spüren, Atem spüren. Und dann eben diese Fragen stellen, also diese Fragen, welcher Wert wird hier verletzt? Ähm dann als zweites eben, ist das mein Wert, ist das will ich den annehmen? Und in dem dritten Schritt, was kann ich jetzt tun? Und was kann ich tun, da kommen wir jetzt eben zu diesem Punkt von äh, von von Dissonanztheorie. Also Dissonanztheorie ist eine ganz wichtige Theorie in der Sozialpsychologie, die letztendlich nichts anderes besagt, als dass ich nicht zwei, jetzt wird es philosophisch, aber wir sagen wir mal zwei sich widersprechende Sätze gleichzeitig glauben kann. Ist klar, ich kann nicht gleichzeitig… Hast du ein Beispiel? Ja, also ganz einfach wäre, ich kann nicht gleichzeitig glauben, ähm, ich mag Äpfel und ich mag Äpfel nicht. So, das ist irgendwie… Ziemlich logisch. Ist verwirrend, äh, ja, da komme ich nicht so gut drauf klar, denn das verwirrt den Organismus sozusagen, soll ich jetzt auf Äpfel zugehen oder nicht? Äh, genauso bezieht es sich eben aber auch auf diese moralische Dimension, denn immer müssen wir uns ja klar machen, alle diese Gefühle entstehen letztendlich aus internalisierten Glaubenssystemen, also aus, aus einem Glaubenssystem, was wir haben, über die was Welt. Was wir stark verinnerlicht haben. Ne? Genau, und was wichtig ist für uns. Das heißt, ich kann glauben, ähm, es ist nicht gut zu klauen. Und jetzt habe ich aber geklaut. Und jetzt entsteht eine Dissonanz, weil ich da jemanden was geklaut habe und ich sage, eigentlich, es ist nicht gut zu klauen. Und das ist genau das Gefühl von Schuld, Dissonanz. Ähm, das heißt eben Anspannung, Erregung im Körper. Der, der Körper bemerkt, da ist irgendwas, was läuft gegeneinander. Und jetzt gibt es zwei Wege, diese Dissonanz zu lösen. Das eine ist, ich arbeite an dem Glaubenssatz, dann schauen mir das an, was ich da glaube und das andere ist, ich arbeite an meinen Handlungen und versuche quasi diesem Geflecht etwas hinzuzufügen, also da ist dann ja auch noch ein Glaubenssatz, wenn jemand was geklaut hat, dann muss er es zurückgeben, dann sollte er sich entschuldigen, dann sollte er das kompensieren. Das sind meine bestehenden Glaubenssätze und ich handle dann entsprechend dieser Glaubenssätze eine Möglichkeit, diese Schuld aufzulösen. Also Schuld hier gleichgesetzt wirklich mit Gefühl von Dissonanz, von da ist was widerstrebend. Oder ich kann eben anfangen, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und zu schauen, ich glaube, dass zwar generell, das ist nicht gut zu klauen, aber hier war ich ja bei einem großen deutschen Konzern, den ich eh nicht gut finde. Bin gespannt, wie du da jetzt ja. rauskommst. Und da ist es sogar gut, den zu beklauen. Das heißt, ich verfeinere meinen Glaubenssatz in, man sollte nicht klauen bei Unternehmen, die ich mag, aber man darf klauen bei Unternehmen, die die Welt zerstören so was ja und dann habe ich mein, meine dann löst sich kann sich die Dissonanz auch auflösen indem ich schaue ah dann ist mein Handeln ja total damit d'accord und äh, im Einklang im Einklang Gegensatz Konsonanz es schwingt im Einklang die Dissonanz verschwindet und jetzt ist es also interessant auch zu schauen natürlich warum machen wir das nicht immer das klingt so auch nach einem easy way out ne, so zu sagen okay wenn ich irgendwie mein Verhalten äh, als ungut erlebe und merke, oh, ich fühle mich schuldig, dann muss ich einfach nur schauen, wo muss ich jetzt mein Glaubenssystem ändern, damit ich mich wieder gut fühle. Und so einfach ist das aber nicht, weil das natürlich sehr, sehr tief verästet ist, dieses Glaubenssystem. Das heißt, da hängen dann wieder ganz schön viele andere Glaubenssätze dran, ähm, in dem Fall würde das wahrscheinlich für mich funktionieren, zu sagen, also ich glaube nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie das funktioniert, zu sagen, ja, aber den Großkonzern habe ich gern beklaut, ähm, aber generell ist natürlich dieser Satz, ich, man soll nicht klauen, hängt auch damit zusammen, ich, wenn ich das nicht glaube, heißt das, ist es auch in Ordnung, wenn mir jemand anders etwas wegnimmt und äh, das ist eine logische Folge daraus, wenn ich sage, doch, es ist okay zu klauen und das kann ich nicht wollen. Das heißt, es ist schon ein sehr interessantes, ja, philosophisches Spiel mit mir selber sozusagen, dieses Glaubenssystem wirklich so auch äh, aus auszuarbeiten, dass es mit meinem Leben im Einklang ist, so zu leben, dass mein Leben eben mit diesem Glaubenssystem in Einklang ist und diese Veränderungen nur so vorzunehmen, wie sie, ja, ähm, wirklich Dissonanz reduzieren, würden wir sagen. Denn wenn ich jetzt anfange, da irgendwie drin rumzuwurschteln und äh, hinterher, dass das ist, was ich gar nicht wirklich wollen kann, ähm, wird die Dissonanz nicht reduziert. Das war jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe, das ist äh, ja verständlich gewesen.
1: Wie viel dieser Un Unterschiedlichkeit hält ein Mensch denn aus?
0: Ja, eine gute Frage. Hm. Also du meinst, wie viel wie viel kann ich gegen mein eigenes Wollen, gegen meine eigenen Glaubenssätze handeln?
1: Ja und ähm, vor allem ist es natürlich auch die Beobachtung, dass es ja Menschen gibt, die sich ähm, besonders gerne, etwas lax gesagt, jeden Schuh anziehen, die sich ja. sofort und sehr schnell schuldig fühlen. Mhm. Ist das ähm, etwas, was man sich antrainiert oder... Ähm, und natürlich dann auch die Frage, gibt es eine Möglichkeit, sich das abzutrainieren, sich weniger schuldig zu fühlen? Ja. Ähm, wie, wie gehe ich an sowas ran? Ähm, gibt es? Also du hast ja schon vorhin den Weg genannt, nachdem mhm. ich überprüfe die Glaubenssätze aber ich muss ja auch erstmal an den Punkt kommen, wo ich erstmal verstehe, das ist zu viel oder das ist zu wenig des sich schuldig fühlens. Ja. Kann man das definieren? Was ist denn ein, ein normales Maß an sich schuldig fühlen, an schlechtem Gewissen, sage ich mal? Mhm. Und wo wird es so, dass man sagt, jetzt sollte ich es mir aber mal dringend angucken?
0: Ja, gute Frage. Also wir wissen, dass neurotische Menschen leichter ähm, sich schuldig fühlen. Also ja, schon mal über diese Big Five-Persönlichkeitsmerkmale geredet, also Neurotizismus, also eher flatterhafte Nerven mal locker gesprochen, hängt eher damit zusammen. Wann wird es zu viel? Ich denke, es wird dann zu viel, wenn ich da nicht mehr eben meine eigenen Maßstäbe beachte, sondern sehr schnell die Maßstäbe anderer Menschen übernehme. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich dieses Glaubenssystemen davon, was ich für richtig und gut halte, in mir selbst verankert habe und gut reflektiert und eben je tiefer das reflektiert ist und je besser diese einzelnen Glaubenssätze, die ich da habe, wirklich auch durchgefühlt sind sozusagen mit allen ihren Implikationen, mit allen ihren Bedeutungen, umso leichter, weniger leicht gerate ich da auch aus der Bahn. Also wenn dann jemand sagt, das hast du aber falsch gemacht und du bist böse, merke ich so, ja, das siehst du so, aber das sehe ich nicht so. Ähm, wenn mir das ständig passiert, dass ich das Gefühl habe, jemand anders redet mir hier Schuld ein, ist es ein guter Punkt, ähm, sich mehr mit dem, mit der eigenen Welt sich zu beschäftigen und sich klar zu machen, dass es immer unsere eigene Autorität ist. Dass was richtig und falsch ist, nur von uns selbst beurteilt werden kann. Gibt es ja diesen schönen, Spruch von Shakespeare, kein Ding in der Welt ist gut oder schlecht, das Denken macht es dazu. Sich klar zu machen, das ist immer im Auge des Betrachters, was richtig und falsch ist und wofür ich mich schuldig fühlen sollte. Und deswegen, ja, da wirklich Zeit rein zu investieren, zu fragen, was glaube ich, was halte ich für richtig, was ist mir wichtig? Oder natürlich die ganz große Frage, wer bin ich?
1: Ja, und von wer bin ich, was ist mein Wertesystem, hängt dann wieder davon ab, wann fühle ich mich schuldig oder was empfinde ich jetzt richtig und wo kann ich auch sagen, dafür bin ich nicht schuldig. Ne? Genau. Ja, es ist also ein hochphilosophisches Thema. Die Auswirkungen sind klar. Es geht einher mit irgendwie, ja, dass man in... Ja, in Aufregung gerät, dass ähm, das Herz sich beschleunigt. Also es ist kein gutes Gefühl, kein positives Gefühl, es stresst den Körper. Ja,
0: kein angenehmes Gefühl. zu Genau, kein
1: angenehmes Gefühl. Insofern ähm, lohnt es sich, sich die Mühe zu machen, mal seine Werte zu hinterfragen und zu beobachten, auch wann fühle ich mich eigentlich ja. schuldig und was macht mir ein unangenehmes Gefühl. Und dann ähm, das nochmal abzugleichen und die Dissonanzen, wie du es genannt hast, mhm. vielleicht zumindest an manchen Teilen äh, oder an manchen Stellen aufzulösen, um dann sich weniger schuldig zu fühlen und weniger mit diesem Gefühl rumzulaufen. Und äh, finde ich auch ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast, auch nochmal zu überprüfen, ist es Scham oder ist es Schuld? Fühle mhm. ich mich für mein Tun schuldig oder schäme ich mich? Also ziehe ich vielleicht ganz unbegründeterweise immer gleich meine ganze Person ja. in, und, und stelle meine Person in Frage. Mhm. Nur weil ich, sage ich jetzt mal, ähm, ein Blödsinn gemacht habe, muss ja. ich mich nicht gleich als Person in Frage stellen. Ich beobachte ja. das bei meiner Tochter, ich finde das ganz spannend und ich okay. glaube, das setzt sehr früh ein, dass wir Kindern schon das Gefühl von Scham geben, nur weil sie was falsch gemacht ja. haben und da mal aufzuräumen, ich glaube, ist ein toller Ansatz. Wenn man das heute aus der Sendung mitnimmt, wir sind nämlich am Ende ja. unseres Podcasts, ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein Riesenschritt nach vorne. Vielen ja. Dank, Boris, für diese Dank. herausfordernden Gedanken, aber die wirklich ganz wertvollen Gedanken.
0: Danke dir, Sinja. Ich finde, du hast das nochmal sehr, sehr schön abgerundet. Ja.
1: ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gebt uns gerne Sternchen in der Podcast-App von Apple. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann finden uns noch viel mehr Menschen und können sich diese klugen Gedanken von Boris anhören und, und unsere Gespräche. App. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr uns Anregungen gebt, wenn ihr uns was sagen wollt. Schreibt uns gerne unter podcast at balloonapp.de. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch in einer Woche wieder hören. Dann mit dem schönen Gedanken wann ist jemand eigentlich introvertiert und ist das gut oder ist das schwierig und müssen wir eigentlich alle extrovertiert sein. Das hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun und wenn man auch da Klarheit reinkriegt, ist das auch, bringt einem das auch sehr viel weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast.